0: We zijn aangekomen in 1 Timotheus. De vorige aflevering gaf u al een algemene inleiding over dit Bijbelboek en we zijn uitgebreid ingegaan op de eerste twee versen van hoofdstuk 1. Na een korte terugblik lezen we vandaag vers 3 tot en met 7. In de inleiding legt de apostel Paulus nadruk op zijn apostelschap. Hoewel hij een hechte band met Timotheus had en hem zelfs zijn geestelijke zoon noemt, vindt de apostel het nodig deze brief te beginnen met een duidelijk statement dat hij een gevolmachte van Christus is, in opdracht van God. Wat hij in deze brief zegt, is niet zomaar iets. Het zijn woorden die hij als apostel van Christus doorgeeft. Dat is juist in deze brief over de organisatie van de gemeente van belang. Ook geeft Paulus Timotheus op deze manier ruggesteun bij het vervullen van moeilijke opdrachten, zoals het bestrijden van dwaalleren. We hebben de vorige keer ook gekeken naar wie Timotheus was. Zijn naam is een samenvoeging van twee Griekse woorden. En die woorden betekenen geëerd door God of hij die God eert. Het is een naam die bij hem past. Timotheus was kostbaar voor God, maar op zijn beurt eerde deze jongeman ook de Here in zijn leven. Overigens stond Timotheus niet alleen bij God, maar ook bij mensen goed bekend. Dat lezen we in Handelingen 16. Zijn vader was een Griek. Zijn grootmoeder Lois en zijn moeder Eunice waren ook gelovigen. Timotheus woonde in Lystra, de stad waar Paulus op een van zijn zendingsreizen werd gestenigd. Na zijn bekering werd Timotheus een waardevolle en betrouwbare medewerker van de Apostel.
1: In de vorige uitzending hebben we uitgebreid stilgestaan bij de aanhef van Paulus' eerste brief aan Timotheus. Paulus opent zijn brief met een hartelijke begroeting en noemt Timotheus zijn geestelijke zoon. Daarna volgt de bekende zegebede waarmee de apostel zijn medewerker begroet en bemoedigt. Paulus wenst Timotheus de genade, de liefdevolle goedheid en vrede toe van God de Vader en van Jezus Christus, onze Here. 1 Timotheus 1, vers 3 Ik herinner je aan wat ik je heb opgedragen toen ik naar Macedonië vertrok. Blijf in Efeze en houd mensen die een verkeerde leer brengen ervan af die uit te dragen. Zonder voorafgaande dankzegging gaat Paulus direct in op het onderwerp van de brief, de bestrijding van dwaalleer. De zin is niet volledig omdat er een hoofdzin ontbreekt, iets dat bij Paulus niet ongewoon is. De diverse bijbelvertalingen hebben verschillende pogingen gedaan om toch een lopende zin te maken. Vers 3 maakt duidelijk dat Paulus samen met Timotheus in Efeze is geweest, voordat hij naar Macedonië reisde. Een dergelijke situatie heeft waarschijnlijk betrekking op de periode na Paulus' eerste gevangenschap in Rome. Maar het is ook mogelijk handelingen 20 vers 1 op deze situatie te betrekken, waar Paulus zich op reis begeeft naar Macedonië. Hij vertrok namelijk vanuit Efeze. Timotheus moet optreden tegen degene die een andere leer brengen of het evangelie verdraaien. Hij moet hun zelfs met gezag ervan afhouden de verkeerde leer uit te dragen. Uit de Griekse tekst wordt duidelijk dat het aantal dwaalleraars niet zo groot was. Paulus noemt in de brief geen namen om de brief niet te confronteren te maken... voor het geval deze in het openbaar zou worden voorgelezen. De dwaalleraars die in vers 20 worden genoemd, waren al uit de gemeente gezet en zullen niet tot de enkele of sommige behoren waarover de Griekse tekst spreekt. Al in handelingen 20 had de apostel gewaarschuwd tegen mensen die in Efeze een verkeerde leer brachten. In handelingen 20 vers 29 en 30 had Paulus tegen de leiders van de christengemeente van Efeze gezegd, Want ik weet dat er na mijn vertrek valse leraren als hongerige wolven bij u zullen komen. Zij zullen de kudde niet ontzien. Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid verdraaien en proberen de christenen aan hun kant te krijgen. Wees daarom op uw hoede. Ook in andere brieven van Paulus heeft de apostel over deze dingen geschreven. In gelaten 1, vers 6 tot en met 8 schrijft Paulus Het verbaast me dat uw God, die u in zijn genade geroepen heeft door Jezus Christus, zo vlucht terug hebt toegekeerd en een ander evangelie gelooft, dat helemaal geen evangelie is. U bent van de wijs gebracht door bepaalde personen die een verkeerd beeld van Christus geven. Als iemand iets anders verkondigt dan het goede nieuws dat u van mij gehoord hebt, moet u hem uit de weg gaan als een vervloekte, zelfs al zou ik het zijn of een engel uit de hemel. Timotheus krijgt de instructies van Paulus. De apostel herinnert hem aan zijn opdracht. Blijf in Efeze en houd mensen die een verkeerde leer brengen ervan af die uit te dragen. De goede leer, het onderwijs van de apostel aan de gemeente van Christus, werd al door Petrus verwoord in zijn toespraak na de uitstorting van de Heilige Geest. In handelingen 2 vers 41 en 42. Waar we lezen, Petrus hield een lange toespraak en deed tenslotte een dringend beroep op hem. Zorg dat u bevrijd wordt van de slechte invloed van deze wereld. De mensen die aannamen wat hij zei werden gedoopt. Op die ene dag waren dat ongeveer 3000 personen. Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als één grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de heren en voor gebed. Een van de vier kenmerken van de eerste christenen was de leer van de apostelen. Als er mensen in de gemeente kwamen die daarvan afweken, dan brachten zij een verkeerde leer. En daartegen moet Timotheus optreden. Naast de leer van de apostelen worden er in handelingen 2 nog drie kenmerken genoemd, namelijk... Zij gingen als één grote familie met elkaar om, kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Heere en voor gebed. Het zijn zaken die hier in algemene zin worden genoemd, maar kenmerken zijn van een christelijke gemeente. 1 Timotheus 1 vers 4 Ze houden zich eindeloos bezig met verzinsels en stambomen. In plaats van mensen te helpen Gods plan in geloof te aanvaarden roepen zij moeilijkheden op. Bij de woorden verzinsels en stambomen... moeten we denken aan mythen en geslachtsregisters... vanuit een Joodse achtergrond. In vers 7 haalt de apostel het nog een keer aan. In de brief aan Titus noemt de apostel deze dingen... Joodse verzinsels. En de mensen die ze vertellen... mensen die de waarheid terug hebben toegekeerd... In Titus 3 vers 9 en 10 wordt dit nader toegelicht met de woorden Doe niet mee aan discussies over schijnbare problemen en stambomen van voorouders. Laat je niet in met ruzies over de Joodse wetten. Dat is allemaal zinloos en nutteloos. Als iemand verdeeldheid onder jullie zaait, moet je hem eens zo nodig twee keer waarschuwen. Als hij niet wil luisteren, moet je niet meer met hem omgaan. Je weet dan dat hij God niet meer wil volgen en dat hij zondigt en daarmee zichzelf veroordeelt. De woorden verzinsels en stambomen zijn verbonden met de gnostiek. De naam gnostiek wordt gegeven aan een leer die was opgebouwd uit joodse, heidense en christelijke elementen. Vanaf de tweede eeuw presenteerde deze leer zich in een aantal gnostische systemen. Maar aangezien deze verschillende gnostische stelsels toch grondtrekken gemeen hadden, kan er van de gnostiek gesproken worden. Met name door deze ontwikkeling van systemen treedt de gnostiek in de tweede eeuw duidelijk op de voorgrond. Daarom is zelfs beweerd dat wanneer we gnostische tendensen ontdekken in een bestreden dwaalleer van het Nieuwe Testament, de betreffende gedeelte van het Nieuwe Testament... ...laat moeten worden gedateerd. Maar tegenwoordig krijgen onderzoekers steeds meer oog voor het feit... ...dat de gnostiek niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Het was algemeen bekend dat de gnostiek haar wortels had in het jodendom... ...en in de heidense filosofie. Maar er was te weinig oog voor het feit dat in het Griekse jodendom allerlei gnostische gedachten al voor het begin van onze jaartelling aanwezig waren en leefden. In de tijd van het Nieuwe Testament noemden de Grieken alles gnosis, wat kennis betekent. Zoals de betekenis van het woord gnosis al aangeeft, vormt het doel van deze beweging het verwerven van bijzondere kennis. Het gaat dan om kennis over de geestelijke wereld. Met deze kennis probeert de gnosticus langs de weg van mystieke ervaring op te stijgen in de geestelijke wereld om tenslotte de hoogste godheid te zien of zelfs één met hem te worden. De verkregen inzichten konden gebruikt worden om het volk van gewone, onwetende gelovigen voor te lichten en te leiden. Zowel in Griekenland als in het oosten bestonden vormen van godsdienst die wij mysteriegodsdiensten noemen. Het waren verlossingsgodsdiensten met als gemeenschappelijk kenmerk dat er een geheime leer, geheime rituelen of geheime teksten bestonden, die alleen aan ingewijden werden bekendgemaakt. Iemand werd pas ingewijd als hij een proeftijd had doorgemaakt en betrouwbaar was gebleken. Een kandidaatlid moest onder zelfvervloeking beloven de geheimen niet verder te vertellen. Een gevolg daarvan is dat we nog steeds maar weinig weten over de details van deze geheimen. In de gnostiek bestond ook de gewoonte om de verworven kennis geheim te houden. De geheimhouding was niet zo streng dat er geen schema's en stelsels op schrift werden gesteld over wat een ingewijde in de geestelijke wereld zou meemaken. Maar toch bleef er een waas van geheimzinnigheid hangen om de details. Hierdoor kon een aanhanger van de gnostiek zich verheven voelen boven het gewone volk van niet-ingewijden. De ingewijden in de gnostische leer werden meestal geestelijke mensen genoemd. De overigen, de niet-ingewijden, waren zielige, natuurlijke mensen. Een tweede wortel van de gnostiek ligt in de Griekse filosofie. De Griekse filosofen hadden verschillende stelsels ontwikkeld om aan de hand daarvan de werkelijkheid te beoordelen en te beschrijven. De ideeënleer van Plato heeft waarschijnlijk de grootste invloed gehad op de gnostiek. Volgens de leer van Plato zou de wereld waarin wij leven niet de echte zijn, maar niet meer dan een schaduw van de werkelijke wereld de wereld van de ideeën. Van elk voorwerp, van elk levend wezen of van elk begrip bestaat een volmaakt voorbeeld, idee geheten, in een andere wereld. Wij zien niet meer dan afschaduwingen van de echte zaken. Om kennis te verkrijgen van de werkelijkheid moet een mens op een mystieke manier de wereld van de volmaakte ideeën leren zien. Langs de weg van mystieke ervaringen en kennis moet de ziel de weg terugvinden naar God... Het jodendom buiten Israël in de verstrooiing of diaspora had zich in sommige opzichten aangepast aan de heidense leefwereld. Aan de ene kant hadden sommige heiden een belangstelling voor het joodse geloof. Aan de andere kant wilden sommige joden zich niet al te geïsoleerd van hun omgeving opstellen. De vertaling van het Oude Testament in het Grieks, de zogenaamde Septuaginta vergemakkelijkte de verspreiding van het Joodse geloof in de heidense wereld. Sommige Joden begaven zich zelfs op het terrein van de filosofie, bijvoorbeeld de Joodse filosoof Philo van Alexandrië, een oudere tijdgenoot van de Heer Jezus. Philo wilde vasthouden aan het bestaan van niet meer dan één God. Daarom verving hij de lagere goden van Plato door engelen, ook elders schijnen joden de lagere heidense goden wel vergeleken te hebben met engelen. In de gnostiek kwam men ertoe de engelen te zien als wezens die konden helpen bij het verkrijgen van hogere kennis en als middelaars tussen God en de ziel van de mens. Men onderscheidde engelen in verschillende rangorde. Elke engel of groep van engelen had, naar mijn meende, gezag over een bepaald gedeelte of een bepaalde sfeer van de hemel. Daardoor werden zij gemakkelijk geïdentificeerd met de Griekse hemelgoden. Paulus wil er niets mee te maken hebben... en schrijft aan Timotheus... houd mensen die een verkeerde leer brengen ervan af die uit te dragen. Timotheus moet de mensen helpen Gods plan in geloof te aanvaarden. Daarbij moeten we denken aan de taak van Timotheus om zich niet bezig te houden met discussies, maar zich alleen te wijden aan de opbouw van de christelijke gemeente in het geloof. In 2 Timotheus 2 vers 24 tot en met 26 schrijft Paulus Een knecht van de heren mag geen ruzie maken. Hij moet de mensen die verkeerd doen vriendelijk en geduldig terechtwijzen. Wees daarom nederig als je de mensen die zich verzetten duidelijk de waarheid zegt. Want als je vriendelijk met hen spreekt, is er een kans dat ze met Gods hulp hun verkeerde ideeën zullen loslaten en de waarheid gaan erkennen. Dan zullen ze tot bezinning komen en zich losmaken uit de valstrik van de duivel, die hen gevangen houdt en in zijn macht heeft. 1 Timotheus 1 vers 5 Het doel van elke terechtwijzing is liefde die uit een zuiver hart komt, een eerlijk geweten en een oprecht geloof. Het einddoel van wat Paulus opdraagt aan Timotheus is niet alleen het doen ophouden van dwaaleringen, maar ook positief het bevorderen van de liefde, welke immers de vervulling van de wet is. Voorwaarden voor echte liefde zijn een zuiver hart, een eerlijk geweten en een oprecht geloof. Met een zuiver hart wordt een hart of een leven bedoeld... dat gereinigd is door het bloed van Christus. Een eerlijk geweten is in de eerste plaats een geweten... dat door de vergeving van zonde is bevrijd van schuld. Vervolgens zal de gelovige naar de stem van zijn geweten luisteren... om goed en kwaad te onderscheiden. Op zichzelf is het geweten niet onfeilbaar. Het kan ongevoelig maar ook overgevoelig zijn. Het betekent dat ons geweten geïnspireerd moet worden door de Heilige Geest. Pas dan wordt het een goede toetssteen voor het praktische handelen. Een oprecht geloof maakt duidelijk dat echte liefde pas daar ontstaat, waar iemand werkelijk door het geloof met de bron van alle liefde, Jezus Christus, is verbonden. 1 Timotheus 1, vers 6 deze valse leraren zijn het spoor bijster en verknoeien hun tijd met zinloos gepraat. Uit de woorden 'vals' en 'zij zijn het spoor bijster' blijkt dat de dwaaleraars afgeweken zijn, zowel van het oprechte geloof als van het eerlijke geweten en een zuiver hart. Bij hen kan er dan ook geen sprake meer zijn van echte liefde. In 2 Timotheus 2 vers 18 schrijft Paulus over de valse leraren. Zij zijn het spoor van de waarheid kwijtgeraakt en beweren dat de opstanding van de doden al heeft plaatsgevonden. Daarmee ondermijnen zij het geloof van sommigen. Het Griekse woord voor het spoorbijster zijn betekent letterlijk het doel missen. Bij het missen van het werkelijke doel eindigt een mens in leeg en zinloos gepraat. De inhoud van dit leeg gepraat zijn de verzinsels en stambomen of geslachtsregisters uit vers 4. 1 Timotheus 1 vers 7 Zij zouden graag uitleggers van de Joodse wetten willen worden, maar ze weten niet waar ze het over hebben en begrijpen niets van wat ze met stelligheid beweren. Uit de woorden, zij zouden graag uitleggers van de Joodse wetten willen worden, blijkt niet alleen de Joodse achtergrond van de valse leraren, maar ook hun zelfingenomenheid. Zij waren trots op hun kennis en matigden zich de titel aan uitlegger van de Joodse wetten of wetsleraar. In de praktijk konden ze door hun aandacht voor de verzinsels en stambomen niet eens recht doen aan de uitleg van het Oude Testament... en evenmin waren ze door hun nadruk op de wetsvoorschriften... in staat het evangelie werkelijk te begrijpen. In 1 Timotheus 4 vers 1 tot en met 6 gaat de apostel nog wat dieper in... op onder andere de Joodse voedselwetten. Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. Zij zullen zeggen dat het niet goed is om te trouwen en dat je bepaalde dingen niet moet eten, zelfs al heeft God deze dingen gegeven opdat goed onderwezen christenen er dankbaar van zullen genieten. Want alles wat God gemaakt heeft, is goed. Wij mogen het gerust eten, als we er maar dankbaar voor zijn. Omdat God gezegd heeft dat het goed is, en omdat wij hem vragen het te zegenen, is alle voedsel aanvaardbaar. Als je dit zo aan anderen uitlegt, doe je je plicht als dienaar van Jezus Christus. Daaruit zal blijken dat je gevoed wordt door het geloof en door het goede onderwijs dat je hebt genoten. Op zichzelf genomen is kennis van het Oude Testament natuurlijk belangrijk. Dat wordt in vers 8 bevestigd en lezen we ook in 2 Timotheus 3. In 2 Timotheus 3 vers 15 tot en met 17 schrijft Paulus aan Timotheus, Jij hebt van jongs af aan geleerd wat er in de boeken staat die je inzicht geven hoe je gered kunt worden door het geloof in Christus Jezus. Alles in de boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, omdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. 1 Timotheus 1, vers 8 Die wetten zijn goed als ze worden toegepast op de manier zoals God het bedoeld heeft. De Griekse tekst maakt duidelijk dat de apostel Paulus met een woordspeling zegt dat de wetten van de Heer op zichzelf goed zijn als ze ook wettig worden toegepast. Paulus schreef het al eerder aan de christenen in Rome, in Romeinen 7, vers 12 maar op Gods wet zelf is niets aan te merken. Wat die wet van ons eist is zuiver, rechtvaardig en goed. En in Romeinen 7 vers 12 zegt Paulus over zichzelf, Ik doe dus wat ik niet wil en daaruit blijkt dat ik het met de wet eens ben en dat ik die juist vind. Aan de andere kant weet de apostel dat hij de wet van God niet kan volbrengen. In het vervolg van Romeinen 7 zegt hij, Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte, en dat wil ik nu juist niet. In Romeinen 7 vers 22 en de volgende verzen zegt Paulus, in mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt. Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. De apostel concludeert, wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus onze Heere. Het probleem is dat deze zogenaamde wetsleraars de wet willen gebruiken waar het niet nodig is, namelijk met betrekking tot allerlei futiliteiten en speculaties. Hun leer is in strijd met de genade die God door Christus Jezus heeft gegeven aan een ieder die gelooft. Ik wil deze uitzending besluiten met een gedeelte uit de brief aan de gelaten. Paulus schrijft in gelaten 2 vers 16 en 17 Maar wij weten dat niemand door God als rechtvaardig beschouwd kan worden door zich aan de Joodse wetten te houden. Dat kan wel door in Jezus Christus te geloven. Ook wij konden door ons geloof in Christus Jezus met God in het reinen komen en niet door de wet te houden. Het is uitgesloten dat iemand het met God in orde kan maken door de wet te gehoorzamen. Dat wij door ons geloof in Christus rechtvaardig voor God proberen te worden, betekent dat wij zelf ook mensen zijn die zich niet aan de Joodse wet houden. Aan het slot van Gelaten 2 schrijft de apostel in vers 19 tot en met 21 Door die wet zelf leef ik nu niet meer voor de wet, maar voor God. Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Wat God in zijn genade heeft gedaan, wil ik niet onderschatten. Want als wij het met God in orde konden maken door de Joodse wet te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Luisteraar, ook u kunt het met God in orde maken door in Jezus Christus te geloven. Hij heeft zijn leven ook voor u en jou gegeven. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Timotheus 1 vers 8 tot en met 18.